0: Всем привет, дорогие друзья, в тридцатый раз мы вам это говорим, потому что, как ни странно, выпуск номер 30. Всех с этим поздравляю, несите торт, шампанское, бледей и вместе в, знаешь, в торте, чтобы у них ноги из торта торчали.
1: Цифра 30. тридцать.
0: Тридцатник-то близко, кстати.
1: У нас юбилей. Всем привет, всем здравствуйте, с вами Миша, Лёша и Кирюшка.
2: А слушаете вы подкаст «Чё за жизнь?» «Чё за жизнь?» не «Что за жизнь?», а «Чё за жизнь?» В именно. этот раз
1: «Чё за жизнь?»
2: Вот такие дела <свят> <свят> Я не знаю
0: Непринужденно, ну что, погнали В Киеве IT-компания Андерсон отказала украинскому девопсу в собеседовании, так как внутри компании общаются исключительно на русском. Я не знаю, как нужно, вообще, чем нужно было думать, чтобы настолько сильно обосраться, потому что...
1: В эпоху, когда социальная картинка любой компании настолько важна, что это вопрос типа cancel или не cancel. Да,
0: история такая. HR компании Андерсон общался с кандидатом, как а я А компания понял. белорусская, кстати. Да, компания вообще белорусская, которая впоследствии в 21-м году перевезла свой основной офис в Киев. В 2020? Да. Ой, простите. HR общается в довольно нормальной форме изначально с кандидатом, то есть она его на хуях не носит, как это иногда делают HR, и не вначале спрашивают у него, нормально ли, если он будет говорить на русском. И он, как человек, который живет в Украине, идет работать в украинскую компанию, говорит, что он может общаться на украинском и английском, и как бы вообще в целом русский он понимает. Тоже. Да. Не,
2: он, он, он там конкретно пишет, что я общаюсь на украинском, но типа если я буду общаться с иностранцами, которые рассказывают, говорят на русском и не понимают украинский... С условным российским офисом? Да, да то он проблема. как бы может на русском разговаривать, но он типа вот на украинском.
0: Короче, его из-за этого сливают, отказывают ему в позиции. Я как понимаю, у них это может быть первое собеседование было, то есть до офера там дело не дошло, конечно. Но, бля, я не знаю, просто скорость распространения. Белорусы так на пытки в Окрестино реагировали так вот как, как и разлеталась Полинки Дыну, вот эта вся тема, потому что по ее поводу высказались, наверное, все абсолютно компании и все работники, которые в них работают, которые максимально это все осудили, потому что ну, камон, какого хуя, украинская компания, а они сейчас украинская компания, да, принимают человека в офис в Киеве, ищут, и запрещают ему разговаривать на украинском, вы там,
2: йобу дали тишо. Формально ему никто не запрещал, но выглядит все так, что если ты говоришь на украинском, то тебе как бы не место. На самом деле, в компании, которая занимается вот каким-то IT-бизнесом, где условно все на, на латинице, каждый знает английский. То есть в любом случае общение на английском — это вполне нормально. Абсолютно. Тем более, если это белорусская компания, давай я как ст сторонний наблюдатель предположу, что там работают в совокупности большая часть белорусов. меня лично, как человек, который учил белья в школе, которые не практикуют белорусский язык в своей жизни, но с украинским все хорошо. То есть я, если слушаю какую-то украинскую речь, я понимаю на 80% все, что говорят. Никакой проблемы, даже если говорю на русском, в общении у меня нету. То есть и формально даже, почему это так могло возникнуть, непонятно. Стоит отметить, что глава компании Александр Орлов моментально в своем фейсбуке запостил формальные извинения, там было, что важно было написано на украинском, я, кстати, не знаю, он, по-моему, упомянул, что он гражданин Украины в одном из э, своих э, сообщений, но это недостоверная информация, не верьте мне, сами идите, проверьте. Просто я дочитал вот эти вот формальные извинения, это мы благодарны общественности за то, что вот мы указали, мы начинаем, короче, мы внутри все это обсуждаем и все это реформируем, и, значит, это Наши ценности всегда — это вот никакого шейминга, никакой консул-карш. Короче, вот это как-то надо отпиздеться.
1: Очень часто люди на таких позициях, как HR или Project Manager, они берут всю инициативу в свои руки и руководствуются только своими идеями. Я с
2: тобой категорически
0: здесь не соглашусь.
1: Ну, не знаю, это на моем опыте
0: так. Если мы говорим про белорусскую айтишку и про относительно компании, которая не уровня ЕПАМА, там очень многое работает на микроменеджменте. И поэтому я не особо верю, что это инициатива HR. -а. Я разговаривал с одной из своих знакомых HR, вот, и она говорила то, что в случае с Андерсоном она уверена на 100%, что здесь как раз-таки сыграл он микроменеджмент, и, скорее всего, вопросы подобного толка обсуждались заранее, и именно потому, что у нее была какая-то предписанная инструкция, она ему отказала. Потому что если бы это была ее инициатива, ее бы уволили.
1: Тем не менее, никаких конкретных правил она не написала, где и когда нужно общаться на каком языке. Там не было вообще никакого гайдлайна, это просто... Ну, они очень коротко все обсудили, и там столько пространства для ней до понимания, что... Сложно вообще хоть что-то конкретное здесь утверждать, так что, ну, я поэтому решил, что это ее какая-то задумка.
0: Орлов дал интервью DevBio по поводу этой ситуации, где он сказал то, что никаких точечных репрессий к hr не будет применяться, во что я, кстати, тоже не верю абсолютно. Угу. И что стоит сказать про Андерсон? Андерсон — это галера, где грибут. Я думаю, что информацию с легкостью можно найти на ресурсе, который начинается с и заканчивается на IT. — и как бы мне нечего сказать про это, но человеку, который девоп со стажем, как именно этот кандидат, он с легкостью найдет себе новую работу в гораздо лучшем месте с гораздо более хорошим офером.
2: Еще интересно, на что вы вообще рассчитывали делая такие условные гайдлайны в Украине, где идут вводятся законы о том, что русский язык больше не является основным основным у нас украинский, вообще идет максимальная украинизация.
1: И такие антироссийские настроения, да. то есть
2: типа вы чем
0: думали? Особенно, видимо, ничем. В свете того, что Россия стягивает войска границу Украины, ну короче, вообще, блядь, недальновидность максимальная. Чуваки максимально обосрались. Я думаю, что это вообще не понесет никакого убытка помимо репутационного для компании. Но я думаю, что на собесах это еще долго будет аукаться. Да, да. Потому что это как в Беларуси с Синезисом.
1: Абсолютно та же история. Да, Люди вообще я чираться. могу
0: сказать то, что по своему опыту я помню только одну компанию, где можно было свободно общаться в Беларуси по белорусски. Это Моби. потому что в те времена, когда я работал в Зорке, у нас были исключительно язычные сотрудники, и это никогда ни у кого никаких проблем не вызывало. Они всегда проходили собеседование на белорусском языке, и опять же никакого вопроса на этапе анбординга сотрудника ну, не возникало.
2: Было бы вопросительно очень, если бы в Беларуси возникали вопросы о том, что ты разговариваешь по-белорусски. Но такие же вопросы возникают, и ты об этом знаешь.
1: А, да, абсолютно правдоподобный сценарий. Да. Абсолютно вообще, я не удивляюсь. Это проблема. <музыка> Ребята, звоните в МЧС, потому что Игорь тонет. <музыка> Бля. Игорь тонет, а Microsoft покупает Activision Blizzard. Глава Activision Blizzard Боби Котик разослал письмо сотрудникам по поводу сделки с Microsoft, в котором рассказал, что они будут продолжать делать все то же самое, но они еще теперь и будут искать помощь у Microsoft в том плане, что те располагают большими мощностями облачными. Денег дай. Да, у них есть огромные деньги, во-первых, но к тому же у них есть технологии, чтобы развиваться в сторону Metaverse.
0: Как меня заебало это все. NFT,
1: Metaverse, все, все, что имеет эти лейблы в описаниях к играм или к чему угодно, я этим просто принципиально не пользуюсь. Вообще. Ну, то есть они тоже, как и все остальные сейчас во всей индустрии, ставят на метавселенные и никому это не нравится, поэтому они обосрутся, это гарантированно. Что интересно, PlayStation-то, Sony, на ней очень много тайтлов от Activision Blizzard. И они были продающими там. А теперь они переезжают на Xbox.
0: Ну смотри, они же сказали как, что во всяком случае 22-23 год все будет по договоренностям. Но также говорили, когда покупали Zenimax, который владеет Bethesda, около года назад ее купили, и сейчас у них выходит новый тайтл космический, который говорят, что это будет Skyrim в космосе, я уже не помню, как он называется. Starfield. Starfield да. И изначально Starfield должен был быть годовалым эксклюзивом Sony а в результате он выходит в геймпассе и а не выходит на Sony, поэтому... Вот так
2: вот. Там же с этой сделкой еще вопрос в том, что антимонопольное ведомство должно провести...
0: Скорее всего, с вероятностью процентов 99, они одобрят эту покупку, потому что рядом есть большие гиганты, которые покупают точно так же большие компании. И я хочу напомнить то, что недавно купили Зинга. Зинга это компания, которая занимается разработками социальных игр. Это игры и мобильные игры, и наверх еще и игры, которые вот в Фейсбуке. С того, все, все, все. что раньше играли наши мама, бабушки да. И компанию купили за 17 миллиардов. И я могу сказать то, что покупка за 70 миллиардов Activision Blizzard не выглядит такой уже шокирующей, как покупка чуваков, которые делают социальные игры за 17 миллиардов долларов. Плюс наверху у Activision Blizzard есть мобильное подразделение, которое занимается тем, что Всякая делает просто... хуйней. Да, делает вообще дикую какую-то хуйню. И при я этом надеюсь, получает... с этого, Они с этого такие бабки получают. Там же просто смотри, какая тема если мы будем говорить про маркетинг, который ведет Activision Blizzard, есть э, маркетинг инфлюенсинговый, это, например, вот, помните, Rate Shadow Legends, который всех уже заебал, который у каждого блогера, и они работают, получается, по тому принципу, что мы берем аудиторию у блогера, и мы работаем на наслушенность. то есть все знают про нас, вот у нас есть имя. А есть чуваки, которые занимаются user acquisition, это вот если вы листаете Instagram, и у вас выскакивают эти дебильнейшие ролики, блядь, где там палец кликает в геймплей, или просто записанный геймплей, сверху какой-то условный call-to-action, короче, любого рода перформанс-маркетинг. И чуваки, как бы, ты можешь их абсолютно не знать, но это и у этой игры будет там типа 150 миллионов донлодов, и она будет делать какие-то безумные деньги. И именно этим и работает Activision Blizzard. Для них нормально взять игру и за месяц на нее протестировать там типа 800 видеокреативов, выбрать из них там типа 50, которые работают хорошо, и покупать пользователи через этого. То есть Microsoft покупает же не только вот именно вот это подразделение, которое занимается разработкой условного uh, Call of Duty. Они еще покупают и охуенно богатое мобильное подразделение, которое этим сам Вообще занимается.
1: Вообще все. Это World of Warcraft, это Overwatch, огромные тайтлы. Это, это изменит индустрию, точно. Но все это не важно, потому что все, все, все равно все давным-давно купил Tencent. Да. Это все вообще не важно, <с> потому что этим всем владеет Tencent все Потому равно. что
0: изначально, вот почему одобрит регулятор, потому что есть Tencent, есть Nintendo, которая вообще, блядь, нихуя не маленькая, которая тоже скупает вообще все, что возможно, и ведет себя очень агрессивно временами на рынке, поэтому Sony, она получает деньги, в принципе, основное, с чего получает Sony, это с как раз-таки с продаж консолей. Вся корпорация Sony. А если мы посмотрим на Microsoft, у Microsoft, во-первых, есть Azure, которым им приносит какие-то безумные прибыли, продавая облака. Uh, у Microsoft есть uh, мобильное подразделение, которое делают железо. Это тоже нормально. Не забываем про продажу винды, которая тоже до сих пор приносит огромнейшие деньги. И для Microsoft купить за 70 миллиардов для того, чтобы порадовать Xbox какую-то там компанию издателя это, знаешь, такой пшик, блядь.
1: Вообще хорошо, что их покупают. Я надеюсь, что будет кадровая перестановка, и, их и эта нафиг. студия хотя бы начнет делать что-то. Ну ладно, окей, может быть их закроют, но если их не закроют, ну Бобби надеюсь, Котик они... работы.
0: Уже 100% это известно. Бобби Котик после того момента, как продадутся Activision Blizzard Microsoft, Бобби Котик уйдет. И того, это очень
1: хорошо, потому что именно этот человек и привел эту компанию к такому упадку, где она сейчас находится. Она
0: вообще нихера не в упадке, они зарабатывают потрясающие Я деньги. Я не про деньги.
1: А Бобби Котик, если смотреть со стороны
0: прибыли, он охуенный операционный директор, потому что с момента прихода его на должность чуть ли не 15 лет назад Activision Blizzard ни разу не закрыл рвалась в финансовом году в минус или в ноль.
1: Но они не делали такое дерьмо, как делают сейчас. Ну да, да. Но Поэтому вот... лично мой интерес в том, чтобы он ушел.
0: Индустрия хавает такое, но ну, я не знаю, вот, пацаны, вы играете в хотя бы одну игру от Activision? Я не говорю про игры Blizzard, мы говорим сейчас про основное их подразделение. Blizzard, оно, типа, автономное внутри них. Но вот что-нибудь из Activision. Call of Duty, например. Что они еще выпускают? <laughs> Assassin's Creed.
1: Это Love Honor, который уже давно умер. Да. А, Assassin's Creed это Ubisoft.
0: Ой, точно. Ну, блять, я не различаю оценки говна,
2: простите. Знаете, чувак, я вот всю эту неделю наблюдал. Знаете, когда вышла эта новость, Microsoft. Интернет покупает... разорвался. Да, интернет разорвался, все мои чаты разорвались, которые, знаешь, там, молчали неделями, месяцами, все начали обсуждать. Я сидел такой, я понял, блять, я дед, нахуй. «Я дед, мне не интересны вообще игры новые». вообще. Есть
1: Нет, есть, чувак, просто новые есть, игры отстой.
2: Есть, вот именно, все новые игры для меня отстой. Мне неинтересны. Есть пару тайтлов, которые я бы хотел возможно поиграть, но я понял, я дед, мне неинтересно это, не мне не это не нужно».
1: И вообще, десять, десять а Выдыхь, еще то, что, выдохни, а то, что они хотят
2: сделать метаверс, вообще так поебать, вообще так похуй.
1: Ты не дед, ты просто тоже видишь, как и все остальные, что эти игры говно полное. Все, что делается сейчас, полный отстой. Это не стоит вообще никакого времени. Ты Нет. просто избирателен, вот и все.
0: Я не могу сказать, что раньше было лучше. Раньше говно было, столько было же. Просто это говно выпускало не так не такие большие студии, как, например, Activision Blizzard не такие большие издатели, а мелкие студии.
1: Electronic Arts вообще абсолютно скатились, например. Плотность когда... хороших
0: игр на квадратный сантиметр не уменьшилась с годами. Она осталась примерно на том же уровне, она чуть-чуть распылилась из-за платформинга, из-за того, что появились мобильные телефоны, очень много
2: людей ушли делать казуалки. Появилось много денег, появилось больше конкуренции, появилось больше, так сказать, разбавили субстанцию очень сильно.
1: Большие компании не делают хорошие игры больше вообще. Они Только гонятся индии.
2: за, за, за прибылью, вот в чем проблема. То есть Вот даже всем же примером, вот когда вот, и, мне предложили здесь вот эту работу тоже с играми, которые хотят быть с метаверсами, которые в, в идеале выглядят как какая-то просто платформенная арена, где ты кликаешь одну кнопку, и у тебя есть возможность купить
1: NFT, блять, шмотки. Да, токеномикс, да, это не игры.
2: Там изначально идет исследование маркетологическое вообще, в принципе. И о том, куда и сколько вкладывать деньги, почему. То есть там, там не идет речи об, об играх. Там нету... Конечно нет. Там нету, допустим, той составляющей моего любимого Mass Effect'а. Давайте сделаем, блядь, охуенную историю. Нету составляющей Ведьмака. Давайте сделаем охуенную визуальную историю, которую ты будешь читать как книжки. Вот я вот в обсуждениях со своими друзьями, когда обсуждаю игры, каждый раз скатываюсь к тому, что, блядь, какой Ведьмак был охуенный, как он охуенный до сих пор, к слову, игру выпустили в четырнадцатом году, лучше, мне кажется, ничего не сделали. Ну да. То просто... все, все начали капитализироваться на и брать пример просто, из-за этого что-то развить, но ни у кого не получилось сделать вот настолько охуенно, как... чтобы оно стреляло до сих пор. Э
1: -э ни одной строчки ты не найдешь в этих новых играх о каком-либо сюжете. Там все написано только про то, как ты можешь заработать, хотя на самом деле это вообще абсолютно неправда, как бы. Есть же такая тема, что м, те, кто говорят о, об NFT и play-to-earn, они говорят о том, что ты получишь свой NFT ты сможешь его использовать на разных платформах, в разных играх, э, разными одно, способами.
0: собачья хуйня.
1: Но это полная собачья херня, потому что сеттинг у игр разный, модели, которые делаются и готовятся к играм и программируются, совершенно разные, то есть даже подход к шейдерам другой, то есть ты точно не сможешь взять эту шмотку и переместить ее куда-то еще, потому что разработчики разные, они явно не будут кооперировать, только если будет какой-то залетный там ивент на одну, как, один какой-нибудь скин да. в Фортнайте, но дальше это не пойдет. Для этого нужна полностью новая инфраструктура, чтобы Эти это работало. NFT, которые ты будешь получать на той или иной площадке, они будут закрыты именно там, и они больше... Оттуда никуда никогда не выйдут.
0: Мне это все напоминает истерию по разного рода коинам несколько лет назад. Mm -hmm. Если вы помните, все покупали какие-то новые коины. Да-да-да. Они выходили на какое-то там ICO, и их покупали за какое-то безумное количество денег, чтобы перепродать, говоря, что за ними что-то стоит. На самом деле ты просто получаешь запись в блокчейне и все. То есть, как бы сама технология интересная, но ты на самом деле покупаешь пустоту. Как только пузырь достаточно надулся, он лопнул, люди потеряли духу еще денег. Без сомнения, кто-то из умных людей на этом заработал, это те же люди, которые сейчас в состоянии заработать на NFT, но рядовому пользователю это нахуй не нужно. Именно поэтому я не вижу никакого смысла. Если у вас есть возможность не покупать NFT, а она у вас сто процентов есть, не покупайте NFT. Вот и все.
1: Да, просто в чем пузыренность этой фигни? И с NFT, и с теми трешкоинами пару лет назад одна и та же история. Я покупаю у тебя NFT за 200, ты покупаешь у меня тот же самый NFT за 400, мы им перекидываемся 600, 800, тысяч 1200, 1400, а потом какой-то придурок приходит и покупает ее у нас за 1600 в итоге.
0: И в итоге мы все в плюсе, не В итоге то, деньги. что есть у тебя
1: и то, что есть у меня, стоит столько, за сколько он купил это. Через наш между собойчик по увеличению цены этой херни. Понимаешь, вот так делаются деньги. То есть если ты покупаешь NFT, то ты именно ты дурак. И кто-то сделал на тебе деньги.
0: Там же есть замечательная история. На одной из вот этих вот площадок, где продаются арты, один из художников нарисовал арт и купил его сам у себя за 800 тысяч долларов. А потом выставил на аукцион, и его купили за 400 тысяч. И ну, вот тебе элементарно, как это работает.
1: Да, это так и работает. Поэтому это все полная шляпа, и то, о чем говорит котик с метавселенными и прочей чушью, это просто обречено. Потому что никто не будет в это играть. Это же
0: исключительно заигрывание с рынком в плане стоимости акций, потому что вот, если вы помните, несколько лет назад Sony сказала, что они будут формировать подразделение, которое будет ресерчить рынок создания машин, электрокаров с автопилотом. И акции Sony взлетели на тот момент там, на какое-то количество пунктов. Разумеется, нихуя не было сделано, оно осталось просто заявлением. Поэтому я думаю, что э, котик вместе со всеми остальными программными директорами просто, знаешь, выбирают кейворды, которые нормально залетают в гугле. Mm -hmm. Говорят, вот, типа, вот сегодня мы делаем NFT. — Со стороны, наверное, маркетинга правильно, со стороны пользователя отвратительно, а Activision, ну, желаю, блядь, либо начать делать нормальные игры, либо разориться на.
1: Это правильно со стороны маркетинга, только в перспективе на 2-3 недели или на месяц. —
0: Ну, слушай, когда у тебя или настолько полгода, огромная компания, случае. которая там по капитализации стоит, я точно не помню, сколько, 34 миллиарда, по-моему, их оценивали до всего этого дикого скачка, то... В принципе, вполне ты можешь оперировать такими вот штучками в СМИ для того, чтобы повышать свою капитализацию. Ну да, но это, это не особо, не делать. особо просто по тебе ударит программно. Короче, предлагаю сделать последний тайк нахуй Microsoft, нахуй Activision Blizzard. Да почему
2: у нас постоянно заканчивается это нахуй? Вы это
0: другого ничего не можешь. Это придумать. добрая традиция.
1: Activision Blizzard никогда мне не нравились. Microsoft окей. Okay. У них есть прикольные плюшки. Они, в принципе, хотя... Ну, они, когда покупают кого-то, они хотя бы ставят их на нормальные какие-то да. Либо... Мат... они Слушай, да. Так... Они не так жестко закрывают, как другие студии.
0: Маджант, uh, которые делают Майкрафт они же сохранили полностью, вообще полностью независимость. Они продолжают делать новые патчи. Конечно, там у них есть определенная проблема с контентом, но это скорее связано не с тем, что они под Microsoft, а с тем, что у них идеи кончились банально. Но они выросли в огромную компанию и делают охуенные деньги.
1: Да, среди, среди этого шабаша э, безумных девелоперов Microsoft еще куда не шли. А Activision нахуй шли? Музеи и театры в Нидерландах на один день превратились в парикмахерские и спортзалы. Например, в музее Ван Гога делали маникюр. Происходит это потому, что салоном красоты, тренажерным залом и прочим косметологическим учреждениям разрешили работать, а театром, барам и кафе нет. Поэтому они устроили такую коллабу и показали, я думаю, правительству, что те, что те ослы просто, как бы, да... В галерее Франца Хауса сделали тренажерный зал. В концертном
2: зале концерт Гебау делали стрижки во время репетиции э, Амстердамского филармонического оркестра. То есть выглядит это очень весело, очень креативно. Я б Бля, да. очень клево, по-моему. Тебе вот постричься надо. Зап... Прикинь, тебе бы заплетали дреды во время симфонического оркестра. Охуенно.
1: Вообще все государства оголтело с каким-то безумием, принимают сумасшедшее решение по поводу пандемии, и в этом случае мы видим, как общественность говорит, смотрите, ребят, вот ваши ограничения, да, вот что вы нам запретили. Мы просто берем ваши ограничения, кладем их в унитаз и писаем сверху, и вот как они не работают. Вы идиоты.
2: Метод Метод креативного насательства.
1: Гражданского протеста. Да, и это класс, я это уважаю. Вот здорово, супер.
0: Стоит затронуть то, что в Литве сейчас же поднимается вопрос о том, что нужно закрывать бары, музеи, кафе и прочее говно. Это абсолютный бред в том плане, что это уже 10 раз доказано, что это нахуй ничему не помогает, плюс наверх повышает раздраженность людей, поскольку вот в том секторе, где задействованы эти люди, они работают там, например, в условных там, парикмахерских, галереях, в кафешках, в барах, Uh, они не имеют возможности нормально получать деньги, uh, остальные граждане не имеют возможности от начиная от того, что сходить по и заканчивать тем, что пойти отдохнуть, просто выпить пиво. Uh, это все дурость ебаная. Нужно запрещать массовые мероприятия и закрывать университеты, школы, переводить на удаленку, переводить на удаленку тех же офисных работников или работников, которые задействованы в административном секторе. Короче, я думаю, что... Uh, Общество должно прислушаться к Нидерландам, все мировое, потому что, ну, типа, хватит, мы нашли способ, как существовать во время пандемии. Окей, есть они Omicron. У нас уже появились прививки, у нас появились методы борьбы. Э, вчера в Литве было... Сколько 9 тысяч заболевших? Я могу путать, то ли 9, то ли 7 тысяч. Максимальное число заболевших вообще за всю историю пандемии. При этом э, на данный момент заняты 94 койки в реанимации на 100 тысяч населения. 200 коек на 100 тысяч это уже полноценный локдаун. То есть сейчас болеют больше всего людей, но при этом, в принципе, система здравоохранения справляется. На кой хуй вы это делаете, непонятно. Кто выигрывает от этого политические баллы, непонятно. Здесь, скорее всего, это связано с тем, что наши замечательные, не только наши политики, они, как всегда, работают только реакционно. И типа вот в первый раз люди от нас хотели, чтобы мы все закрывали, мы дальше будем еще пять лет все закрывать. Нет, общество хочет выйти из этой хуйни и хотя бы сделать вид, что оно живет как обычно.
2: А чтобы уточнить данные, в Литве на сегодняшний день выявлено 5735 новых случаев заражения коронавируса. Да,
0: вчера было 70, тысяч, то есть на 2000 они упали за сутки. если ты это, это,
2: это такой роликостер, и тесты, они есть и ложноположительные, насколько нам... И, мы... и
0: государство не в состоянии отслеживать всю ту хуйню, которая происходит, и невозможно понять, сколько реально заболело, реально умерло, сколько было от коронавируса, а сколько, не знаю, наглотались какой-нибудь хуйней.
1: И что интересно, результатом, всех этих мер является то, что люди гораздо более зверело борются за свой заработок, то есть э, люди начинают требовать повышения заработка здесь, это э, можно проследить через такси, через стоимость доставки, через стоимость еды, люди требуют повышения зарплаты, они добиваются повышения зарплат, а также они любыми способами пытаются уклоняться от налогов.
0: Ну потому что, знаешь, я разговаривал с человеком. И переходить на кэш. Я да, я разговаривал с человеком по поводу этого всего, человеком, который работает в сфере занятости, связанной там с барами, если быть точным. И он говорил то, что сейчас все стараются перейти на черный способ заработка, чтобы банально была возможность отложить, поскольку эти пидорасы снова закроются на локдаун, и мне будет нечего есть. Я вам плачу свои э, деньги в казну за то, чтобы вы обо мне заботились, но как только началась прошлая пандемия, вы меня выбросили на улице и все, пиздец, как бы мне нечего, мне не, нечего жрать, нечем платить за квартиру.
1: Да, люди гораздо более агрессивно настроены к уплате налогов и вообще участии в экономической какой-то жизни всего государства. Теперь они сфокусированы только на собственно, заработки и как выжить до последнего каждое евро.
2: Это недоверие к государству. Конечно, абсолютно. формирует абсолютно. Вот, допустим, в Литве ввели обязательное отношение респираторов в общественных, на общественных мероприятиях. Была новость э, о том, что вот те организации, которые проводят общественные мероприятия, вот на примере кинотеатров было приведено, по-моему, директор форума Синема говорил о том, что нас теперь обязали, помимо того, что мы должны эти респираторы предоставлять посетителям, то есть они, получается, теперь не могут прийти. То есть основной заработок, помимо покупки билетов, идет с продажи именно еды, которую люди могут есть. Так всегда было. Да, и ты, ты ешь внутри. Теперь формально все должны сидеть внутри. Они не могут, получается, продавать еду. Плюс они должны сами закупать эти респирторные маски, которых сейчас, как оказалось, дефицит, которые завышены, конечно же, цены, потому что спрос нереальный. И он говорит, ну это было бы... Не так смешно, сколько это страшно Потому что по факту это может привести Просто к тому, что мы нахрен закроемся Все, так и выходит Мы и так ничего не зарабатываем Мы под ограничениями Еще прописали обязательно То, что заполняемость зала должна быть Не более 75% Он Говорит, у нас и так на 50% не заполняются залы
1: Потому что каждое второе сидение
2: Да, да а пример с Нидерландами я могу просто привести, получается, как мы с ребятами из разных э, городов прилетаем в Итховен и подумали, о а чем нам как-то париться, давайте закажем быстрее и дешевле будет визаэровский трансфер, и там мы уже все разберемся, то есть нас прямо с аэропорта подберут и увезут. Что вы думаете? Нету никаких трансферов, они отменены в связи с ковидом. Знаете, как мы будем действовать? Мы сядем на автобус, доедем до центрального вокзала в Идховене. В Идховене мы сядем на поезд общественный и поедем в Амстердам. То в в итоге, логика?
1: То есть в итоге, в связи с пандемией, вы проделаете больший путь, э, большим количеством с большим транспорта, риском. с большим риском, э, как получить... Мы э, заплатим э, примерно столько же денег. В свой организм, так и распространить его. Молодцы! Вместо того, чтобы на их транспорте единственным способом добраться, куда вам надо, не контактируя с местным населением, вы поедете в центр города контактировать с местным населением. Супер. Меры. Я могу сказать,
0: у меня была точно такая же история. Я сколько месяцев, восемь назад летал во Францию, и мне нужно было добраться в Париж. Раньше был сверхудобный трансфер прямо из аэропорта БВ в Париж и я им уже пользовался до этого. Прямо там покупаешь билет, садишься на автобус и спокойно едешь. Автобус отменили из-за пандемии, и мне пришлось оставаться Иди на ночь... пешком, блядь. Не, мне пришлось оставаться на ночь, там снимать хостел, потом из этого хостела с утра ехать на вокзал, ехать на поезде до Парижа, до Paris Nord, на Paris Nord мне нужна была пересадка, и дальше мы ехали во Флер. То есть сколько ебани у меня было... Из-за того, что я вот прилетал вот так. Именно, вот, именно в такой ситуации. Если бы... Мало того, что я мог сэкономить неплохо денег на том, чтобы я не снимал на ночь себе жилье, так еще и по моим прошлым ощущениям, когда я ездил на этом же трансфере, это, в этом трансфере в автобусе было человек пять от силы. А так мне пришлось съехать на обычном, ну это типа как электричка у них работает. Э -э люди едут из БВ на работу в Париж и эта электричка полностью забита, там люди стоят как консервные банки и вот в этой ситуации да, окей, вы сильно, блядь, сохранили мне жизнь. Спасибо большое. Пока что государство действует максимально неэффективно, максимально странно государства. Не государств все, государств. не все. Практически. Не все, потому, Практически. Что, потому что есть государства, которые на данный момент отменяют эти дебильные ограничения, позволяют работать бизнесу, и в, в, в остальном работают плюс-минус адекватно, но вот есть такие примеры, как Литва, такие, как Нидерланды, такие, как Франция, которая вообще там что-то безумно оголтелое, блядь, делает. И... Окей, это приведет к всплеску народного недовольства. Вряд ли, я думаю, что будут массовые протесты из-за этого. Ну, во Франции точно будут, во Франции, блядь, хлебом не корми, они реально mm -hmm. будут протестовать по любой хуйне. Но в Литве это обернется тем, что будет создана, по-моему, еще одна тен теневая, блядь, экономика впоследствии, которая, ну окей, вы вот о нас, с нами поступаете так, вот вам в ответ.
1: Причем Литва еле-еле смогла от этого избавиться совсем недавно, и, ну... Люди-то а люди все еще помнят, как это делается? Конечно. И они очень комфортно перейдут обратно на старую Боже, модели. давайте вот киньте
0: в меня камнем, если вы в Литве платили всегда все налоги. Ну вот и все.
2: Я, да.
0: Ты все всегда, у тебя всегда была белая зарплата, ты никогда на работе тебе не додавали деньги наличкой?
1: Да, да, я тоже. Угу. Ладно, пижу. Ну вот. Я все, я все всегда
2: платил,
0: Но я чист. Здесь брат. вся система работает только так, чтобы наебать. У меня, ну, здесь э, 9 из 10 знакомых э, абсолютно получают зарплату вообще полностью в черную. Угу. И у них просто стоит официальная зарплата-минималка, чтобы оплатить с этого минимальный налог. Но я говорю про литовцев, которые у меня в знакомых, и они все, у них все абсолютно в чернуху. Их отсюда не могут депортировать, они такие, ебали мы в рот, они нам ничем вообще никак не помогают, собирают с нас там 38%, это минимальная это став, налоговая ставка в Литве, 38% это минимум. Если мы будем смотреть по средней пороговой оценке, то это 54%. С того, вот что, 70%. Да, с учетом того, что для тебя, за тебя платит работодатель. Ты вообще 70. И в ответ тебе во время пандемии показывают жирный хуй. Да, так и было если сравнить с Германией, в которой можно было просто заполнить форму, у меня хорошая подруга живет в Мюнхене, и у нее частный бизнес, у нее тату-студия. И стоял вопрос о том, что работники, которые работают на студии, она им не может платить зарплату, поскольку тату-студия официально не может работать. И она заполнила на каждую им форму, прописала их среднюю зарплату, показала банковские выписки, сколько она им платит. И им эту же среднюю зарплату продолжают начислять от месяца к месяцу, при том, что они не работают. А для того, чтобы студия не закрылась, Ей просто так выдали деньги для того, чтобы она вперед заплатила аренду и освободили ее от оплаты коммунальных. Вот тебе, блядь, нормальная система. У, у, людей, все будет у людей больше 50% налог тоже. Но при этом они как-то стараются заботиться о своих гражданах, потому что они понимают, если мы погубим собственный бизнес, нам пизда. У нас страна из мелкого бизнеса состоит. Вся Литва состоит из маленьких кафешек, маленьких баров и мелких услуг, которые оказываются.
2: Угу. Это основной сектор, который пострадал. Да, да. В то время как крупные бизнесы, которые здесь тоже Это все, существуют. что есть, чувак. <свят> это все, что есть. Не, не все, что есть. Есть и крупные бизнесы, ладно, и, и какое-то производство есть, и большой логистический хаб, и тыры -ты 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 -ты. но это все продолжает работать в точно таком же режиме, но сильно не простодало, потому что там больше денег идет, там, в принципе, буча, если подымут, будет серьезный ущерб. А на малый бизнес ну, сори, блядь, ребята. <mister tumors> Ученые придумали электронную
0: сигарету с кокаином. Она поможет справиться с зависимостью. Э, конструкция кракпен похожа на обычную электронную сигарету, аккумулятор, распылитель и картридж для жидкости. В нем вместо никотина будет кокаин.
1: Охренеть. Это будущее, чувак. Сигареты постепенно становятся уже с кокаином, потом с мифедроном будут, потом еще героинчик подъедет. Знаешь, сейчас это только сейчас ЦБД продают в автоматах. В 2035 году мы будем курить кокаин. Автор устройства, токсиколог Фабиан
2: Штаймец, считает, что это одно из больших преимуществ его изобретения — устранение рисков от криминализации наркотиков. Зависимые курящие электронные сигареты с кокаином будут получать вещество, не разбавленное неизвестными или опасными химикатами. И отсюда следует то, что, по его мнению, что это уменьшить смертность среди зависимых
1: людей. А еще это очень крутая валюта.
2: Полнейшая хуйня,
1: да. я могу сказать.
2: Потому что люди просто начнут мешать туда всякую хуйню. Во-первых, разряжать
1: да. их.
0: Во-вторых, мы можем смотреть на заместительную терапию. Я не знаю, вы знаете, как работает заместительная терапия? Человеку дают медицинский метадон, mm -hmm. который глушит человеческую ломку, но ему дают не просто метадон. В этом метадоне мне добавлено специальное лекарство, которое нейтрализует действие... Остальных наркотиков, грубо говоря, которые из этой же группы, то есть наркотиков ты сделаны. Тебя подсаживают на
2: другой наркотик, который типа тебя лечит. Условия. Да,
0: и при этом добавлено вещество такое: что если ты решишь упороться с другим наркотиком, сделанным из мака, или из другого субпроизводства как называется из другого прекурсора, то этот наркотик просто не сработает. Вот в чем суть. Это то, что люди обычно забивают, говоря про заместительную терапию. Пока чувак не добавит в крэкпен что-то, что эта же сигарета будет штырить. И будет штырить как кокаин. И люди будут это курить ради эффекта, а не ради того, чтобы избавиться Конечно. от зависимости. Если мы говорим про... Сейчас же есть тема, то, что есть электронные сигареты, CBD, которые не работают как травка. Они тебя, на тебя не оказывают никакого влияния. То есть как бы в нем есть просто ЦБД. Там. Лучше может спаться крепче, может быть, чуть-чуть лучше будет аппетит, но на этом все. Накуриться ей в хлам, чтобы сидеть с красными глазами у тебя не получится. И есть, конечно, сигареты электронные, которые работают совершенно не так, и там помимо ЦБД еще есть а... ТГК. ТГК вот. И это уже другая тема, и эти сигареты, они запрещены, и в основном приравниваются, они довольно опасны для здоровья, хуё-моё, но я считаю, что чувак абсолютно не понимает сам, как работает кокаиновая индустрия и для чего люди употребляют наркотики.
1: О, да, он просто создал девайс который можно использовать, знаешь, по-модному. Да. Еще и, один и перезаряжать метод... его своим кокаином уже да, потом. Да. Мет... Еще один метод потребления. Угу. Ничего не меняет. Крэк-пэн. Да. Крэк -крэк Охренеть, как звучит. Америка, короче, страдает от э крековой эпидемии вообще. Который год
0: уже. Тут десятилетия уже пошли как Ну, как и он создает это.
1: <с> Никто, наверное, не поблагодарит за это. Ну, может быть, в какой-нибудь Германии это и прокатит, и все такие...
2: <с> прокатит в Португалии, где ввели полный декриминаливайз. Ну да, да, возможно. Вот как надо бороться с криминализацией наркотиков. Да, где да.
1: Декриминализация, да, если, очень логично. Если вы хотите <с>
0: уничтожить черный рынок, возглавьте его, все. Здесь как бы сразу, если вы выводите какой-то серый рынок в белое пространство, то начинается здоровая конкуренция. Все чуваки, которые могут прийти на этот рынок, обязаны подчиняться вашим правилам для того, чтобы торговаться официально. Ты можешь поставить, что они могут продавать людям только с 30 лет, например. Или то, что они должны пройти ебическое количество тестов своей продукции для того, чтобы она была безопасна.
2: Или введите такие налоги, которые будут идти с продажи конкретно этих наркотиков, какие-то полезные вещи. Как это сделала Канада, например. Да, там в, в здравоохранение, пусть идут в реабилитацию и прочие вещи. И, я скажу, очень хорошие налоги пройдут туда.
0: И, и я хочу напомнить, что у той же Канады налог на продажу канабиса такой ебический, он чуть ли не 90% достигает. И все равно магазы, которые торгуют канабисом, сидят в нормальном таком плюсе. Плюс наверх они еще обязаны свои, их фермы инспектируют раз в полгода для того, чтобы соответствовать какому-либо там качеству и стандарту, они обязаны каждую... качество сказ... сортов? Да-да-да. Нет, они обязаны, короче, сдавать свою продукцию на анализ, и она должна соответствовать определенным требованиям, чтобы на пробу. уровень... Бля, травка Чтобы уровень ТГК и CBD, он соответствовал определенному пороговому значению и не превышал его. То есть они продают травку, которая очень-очень слабая. Все говорят про то, что, кстати, в Польше продается травка в автоматах, но... СБД ну да, да. Но это абсолютно тоже не так работает. Люди как-то не понимают, что, во-первых, действующее вещество не одно, во-вторых, это просто банальная необразованность.
2: Так, ну следующая новость у нас будет очень интересная. Собственно, некоторое ведомство РФ предложило полностью запретить создание оборот определенного товара на внутреннем рынке. Кроме того, данное ведомство предложило вести административную ответственность за соприкасание с данной материей. Однако пользователи интернета обратили внимание на то, что предложение по запрету было простой попыткой увеличить годовую премию сотрудникам данного ведомства. Ее размер напрямую зависит от индекса цитирования в СМИ. Как вы понимаете, новость построена именно таким образом, чтобы мы не цитировали ни саму материю запрета, ни само ведомство. И когда я переписываю это новость... Ведомство пидорасов! На, на самом деле, мне кажется, я создал шаблон вообще в принципе любого загонима да, прикон...
1: к любой. К любой, то есть... структуре ВРФ.
0: Мне очень понравилось то, что в Твиттере есть аккаунты, которые следят за передвижением данной материи. И все такие чуваки следят за этим, и такие оп, данной материи пропала из России там на 3,5 миллиарда долларов. Следующая транзакция оп, пропала еще там на 150 миллионов. То есть, как бы данной материи было очень много. И самое, что интересно, это в ближайшее, куда ее выводят. Знаете куда? В <с IMG1> ну да, ну да.
1: <gather forward>
0: <чтобы> я придумал, что я сделаю. Каждое слово <til sid *cha> запикую тоже <Rod>
1: <dig ходот> и по останется только. А, да, да.
0: Там же была еще тема с тем, что, возможно, этот запрет ангажирован с тем, что структурам Навального переводят донаты, их невозможно отследить. Но на самом деле это блядь, такая капля в океане. Просто Россия не может запретить, потому что в России один из главных бизнесов это продажа продажи продажи которая работает. И они не могут отказаться от такого огромного сектора в экономике, потому что, ну потому что потому. Потому что с этого столько людей отката получают, столько людей останется в минусе из-за этого. Что никогда в жизни подобный запрет не пройдет. И, знаешь, это точно будет как типа с ужесточением наркотического законодательства. Типа он убивал людей, а еще у него нашли 15 грамм кокаина. Вот здесь будет то же самое. Человека задерживают за какую-то противоправную деятельность, а еще у него была Отследить это невозможно никак, кому принадлежит... Э, Кирилл, ты здесь больше понимаешь, как я. Невозможно же понять, кому принадлежит
1: Если ты не знаешь заранее, что за чей он. Вот. Просто есть публичные, а есть, ну, приватные. Одни ты можешь постить у себя в описании под видео, понимаешь, а другие оставляешь себе. И вот как бы, ну... Разница в этом. Если ты знаешь, ты знаешь. Если ты не знаешь, ты не, не узнаешь. Правильно
0: ли я понимаю, что даже если у тебя есть публичный никто никогда в жизни не поймет, куда утекли деньги.
1: А, никто никогда в жизни не поймет, твой лето. Вот.
0: Ну и все. Поэтому я могу сказать, что новость спокойно себе пердит в лужу. Нихуя они не запретят и пусть идут нахуй.
1: А знаешь, за, за счет чего э, рост премии мы для вас сейчас обвалим? Дадим вам, как обычно давали. А, как бахнет. Нормально будет да, много. Да. Мы с вами все заработаем. Чуваки, давайте заебись.
0: Что в 30 раз говорил вам это, мои дорогие слушатели, мои дорогие соведущие. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь там, где вам удобно, слушайте там, где вам удобно. Кто-нибудь, что-нибудь, пацаны?
1: Не, у меня все.